0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte další podcast Buďte v obraze a se mnou už je Jan Školník. Hezký den. Dobrý den. Ředitel firmy Hobra Školník a spoluzakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska. Naše dnešní téma je jednoduše Broumovsko a vůbec váš příběh. Když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak mě napadla jediná věc: všichni se stahují za prací do Prahy, a vy jste z té Prahy utekl. Jak to bylo? Proč?
1: No tak to nebyl útěk z Prahy. Určitě. Já jsem odešel do Bromová za prací proto, protože jsme tam získali velkou podnětákladskou příležitost. Našli jsme tam vlastně výrobce filtračních desek, hloubkových, což byl produkt, kterým firma méhoce v té době obchodovala a zjistili jsme, že ta společnost je na prodej, že se bude nabízet a to samozřejmě je pro každý podnikatelský srdce něco, co musí zvážit a pro nás to rozhodování nebylo moc rychlý. Dobmluvili jsme se s otcem, že se pokusíme vlastně tu továrnu odkoupit.
0: Nějakou dobu jste na Broumovsko dojížděli a pak jste se rozhodli se tam přestěhovat. Natrvalo?
1: No, ale tento dojíždění bylo vlastně relativně krátký a a to rozhodující moment, kdy jsme se stěhovali, bylo, když se nám narodil s mojí ženou první syn a ta, ta domácnost na dálku už nebyla vlastně úplně reálná. Takže jsme přesídlili oba společně dobrou mu. Vám musím říct, že asi větší změna to byla pro moji ženu než pro mě, protože já jsem byl v plném zápřahu práce. A to člověk to prostředí úplně nevnímá, ale ona tam vlastně byla s tím dětskem malým novým prostředí vlastně musela vlastně navazovat nové vztahy. Naštěstí teda hraje volejbal, takže se hned zařadila do volejbalového dílu, začaly hrát s holkama a, a, a tím se to vlastně všechno ujednošovalo.
0: Jak se vám změnil životní styl v novém regionu? Co se změnilo oproti Praze?
1: No musíte si uvědomit, no, možná jsem chodil mít na diskotéky, jo, a, ale a to spíš souviselo i ze změnou práce, tak a, je potřeba vzít, že mluvíme o historii, která už je relativně letitá. Nechci říct, že jsem nějak jako už, ale mě tenkrát bylo 24 let. No, takže když si tak uvědomu, jak je to přesně vlastně půlka mýho života. A... A neměl jsem nějaký zaběhnutý život, prostě já byl mladý kluk a byl jsem otevřený všemu, co přijde, takže já jsem to ani nebral nějak úkorně, to, že odcházím někam jako do pohraničí nebo to až tam jsem vlastně narazil na na tu interpretaci toho, kde vlastně jsem. Pro mě to byla vlastně jako velká podnikatelská výzva, a teprve až po nějakých čtyřech, pěti letech si myslím, že jsem začal víc vlastně se přemýšlet o tom, kde to jsem. Zvedal jsem hlavu, koukal jsem kolem sebe a, a, a přišly ty dal, přišla ta další etapa vlastně mýho života.
0: Tu firmu jste koupili v roce 97, poměrně rychle jste se přestěhovali. 98. Mm-hmm. 98. Jak se ten region proměnil za tu dobu, co tam jste? Teď máme rok 2022.
1: Změnil se v tom, že se povedly některé projekty, ať už teda ty, kde máme v tom nějakou stopu, ale i bych řekl, že ta vnitroregionální diskuze se zkvalitnila, že lidé spolu více hovoří a více společně plánují to, co bude dál. A a že to je podle mě jako základ taková jako... základ nějakého budoucího úspěchu. A, a, a to, jak dokážeme spolupracovat spolu v tom území. A to se proměňuje. Takže to je pro mě největší změna. To, že samozřejmě se obnovilo řada fasád, že se obnovily silnice a chodníky, to jsou věci, které neumím moc úplně dobře popisovat, i když vím, že veřejnost je vlastně vnímá velmi intenzivně. Pro mě to byla vlastně neuvěřitelná zkušenost. My jsme nějakých x let pracovali, a a takzvaně oživovali klášter. Prostě ta neziskovka dostala možnost realizovat nějaké projekty kulturní a vzdělávací v klášteře. A teď to několik let vlastně dělala. Díky tomu se povedlo získat nějaké prostředky na rekonstrukci kláštera. A když se zrekonstruoval, opravily se ty omítky a fasády, tak byl den otevřených dveří. A na ten přišlo prostě pět tisíc lidí. A ten vlastně až ve chvíli, kdy byly ty opravené fasády, tak lidi vlastně jako zpětně doceňovali i to, co jsme tam vlastně dělali, ten program, který k té obnově fasád vedl. Takže je vlastně důležitý pracovat i na kvalitě toho veřejného prostranství ve smyslu materiálním, ve smyslu oprav těch domů, fasád, ulic. Ale zároveň já myslím, že daleko důležitější je snažit se měnit jako myšlení, přístup. Přístup k životu, promýšlení svého života a hledat nějaké poslání a přispívat vlastně k tomu, aby fungovala společnost jako celek.
0: Máte pocit, že Broumovsko je turisticky atraktivní lokalitou?
1: Broumovsko má na svém území Významné turistické atraktivity, a to ano, a, a, a držbarsko-teplické skály a, a nebo vůbec ty pískovcové skalní města a jsou, jsou fenomenální a, a i v, a, a v národním i evropském měřítku. Bromusko si určitě přeje, aby významná část jeho rozvoje budoucího byla v oblasti cestovního ruchu, protože ten sebou nese služby, které můžou využívat i i lidé, kteří tam žijí. Ale nedá se říct, že by Broumovsko bylo nějakou rozvinutou turistickou destinací. Souvisí to i s kvalitou a a množstvím nabídky služeb. i s charakterem toho území a s a, a, a mnoha dalšími aspekty, na kterých vlastně s kolegy, ale společně pracujeme, aby se třeba měnili.
0: A když budu konkrétnější, když se vám podařilo oživit, řekněme, ten klášter, tak máte pocit, že to přitáhlo víc lidí?
1: To asi, to asi ano. Já myslím, že my jsme si vlastně na začátku, když jsme zakládali agenturu pro rozvoj tak ten první a já jsem to mnohokrát už řekl, ten první cíl byl vlastně pokusit se vracet Broumov jako město, teďko myslím, který je, řekněme, spádovou oklastí té, té, spálovým městem té oblasti Broumovsko, tak pokusit se ho vracet na mapu České republiky, na mentální mapu, aby když se řekne Broumov, tak aby lidé třeba věděli, kde to je a, a zajímali se o tom, co je tam nového a v tom směru já myslím, že ten projekt Kláštera pravděpodobně pomohl, že to povědomí o tom městě se postupně zvětšuje a že to přináší sebou i nějaké pozitivní dopady do toho místního života, protože my se vlastně tím, že jezdí více lidí do Bromu a my se s nimi můžeme potkávat a my jsme teď udělali třeba program takových jako pracovních odpočinkových Pobytu, nebo working retreat, tomu říkáme pracovní ústraní, v Bromovském klášteře, kdy nabízíme vlastně jedno až čtyřtýdení až vlastně pobyty. A, a to je teda bašta, jo? protože jednak ti lidé, kteří přijeli na tyhle pobyty, tak se to atmosféru kláštera chválí Říkají, že to je prostředí, které opravdu jako sklidňuje, umožňuje vlastně nějakou hlubší nebo soustřednější práci, ale zároveň se s ním můžem potkávat v hospodě, a, a v kavárně, popovídat si a, a to mě připadá, že tomu městu může do budoucna něco přinést.
0: Na tyhle pobyty pracovní oblačení sebou?
1: Mm, jak komu jako libo, to jsou vaše pobyty. Jak to vypadá?
0: <laughs> Buďte konkrétní, jak to vypadá takové, takový pobyt?
1: No, t- záleží na tom, jak to to udělá. V podstatě je to tak, že vlastně si pronajmete pokoj, my ho nabízíme ze snídaní, pronajmete si v místním klášterním kovorku pracovní místo a potom vlastně se snažíte co nejlépe sladit své pracovní úkoly s nějakým odpočinkem, který nejčastěji je spojen s nějakými jako výlety do do krajiny, protože teďko speciálně v zimě ty zamrzlý skalní rokle jsou prostě, no... To to se nedá popsat, musíte přijet.
0: Když se vrátím zpátky do minulosti, tak několik let jste rozjížděli společnost, novou firmu, 2400 založili tu agenturu. Co bylo tím prvním impulzem? Měl jste víc času věnovat se právě téhle nové aktivitě? Připomínám, že to je agentura pro rozvoj Bromovska.
1: No... Ano, asi se to tak jako dá, dá říct. My jsme, tu naší firmu, která v Romově funguje, tak ona těch posledních 20 let prochází relativně velkým organickým růstem, daří se jí a těch prvních 10 let to bylo spojené s nějakým strategickým partnerstvím, se zahraničním partnerem, který zároveň ale limitoval ty parametry toho růstu. Takže se dá říct, že tam zbýval čas na to jako rozhlédnout se kolem sebe a podívat se vlastně na tu budoucnost té firmy v nějakém dlouhodobějším horizontu. A to je zajímavé. Já jsem v té době začal bavit s ostatními podnikateli, s ostatními majiteli firem na Broumovsku a my jsme všichni vlastně sdíleli stejné obavy. A to, že se nám už tenkrát do těch firem Komplikovaně vlastně zhánili lidé s vysokou kvalifikací. Jo, my, jsme, um, my jsme neuměli obsadit dobře místa uh, ve vývojových nebo výzkumných pozicích, uh, případně špičkují odborníky v logistice a tak dále, a tak dále. A říkali jsme si, že um, tou nějakou z cest, jak to zlepšit do budoucna, je investovat do kultury. Prostě investovat do kvality života v tom místě, tak aby ti lidé tam chtěli žít, aby tam hledali svoje perspektivy, aby ti, kteří se regionu odejdou, projdou zkušeností vysokými školami, prací v zahraničí, tak, aby třeba měli chuť se vrátit a aby ta úroveň a kvalita života tam prostě odpovídala nějakému standardu, na, kterou, na který jsou zvyklí. A to je něco, čím jsme se prostě začali zabývat a, a, a já mám radost z toho, kam to vlastně zatím došlo.
0: A využívali místní tu novou kulturní nabídku hned od začátku?
1: No, z části ano, z části ne. My jsme, my jsme, tam je mnoho různých příběhů. Jeden příběh třeba byla výstavní síň, prostě začali jsme dělat výstavy pro místní fotografy a, a tam ti lidé chodili a vodili se příbuzné, bylo to příjemné. To později vlastně inspirováno, nebo já si myslím, že to bylo vlastně tím inspirováno, tak třeba další subjekty ve městě začaly pořádat výstavy a my jsme jsme vlastně tu naší výstavní síň posunuli na úroveň Galerie současného umění, která už vlastně tak, řeknu, přístupná obecně není a pro ty místní vlastně oni si k ní hledají cestu často déle, ale já jsem přesvědčený o tom, že to je jenom o trpělivosti, že to je prostě o tom tu nabídku dávat, vysvětlovat a a v klidu vlastně jako vytvářet a spolu vytvářet i s nimi v, té, v, té, v tom dialogu vlastně o tom současném umění a že to může pomoci tomu, aby jsme dokázali nahlížet vlastně ten současný svět v té jeho plnosti, aby jsme se před ním neuzavírali, ale aby jsme ho na sebe nechali působit a potom se rozhodli tedy, jak se budeme sami chovat.
0: A je pravda, že vy jste byl první, který rozděl jazzový klub v Bromově?
1: Je to tak, že v Bromově nebyla živá muzika a, a, a jazz... A, nebo ono by dneska už by se řekl, to je multižánrový klub, jo? prostě klub přátel umění Art Cafe. Začali jsme prostě s pravidelnými živými koncerty, bylo to vlastně hrozně legrační, protože jsme říkali, to je tady pro místní, to je pro nás, pro tu místní komuniku budeme je dělat ve středu a v týdnu. Chvilku se zdálo, že to je prostě nápad, který. Nevíde.
0: Hodných zániku.
1: Ale, ale dneska vlastně každou středu je koncert a lidé chodí a ta finanční náročnost vlastně toho kofinancování toho programu je pořád stejná, protože se zvyšuje příjem vlastně ze vstupného na ty akce a je to prostě velká, velká událost. No. Nebo pro mě, pro mě takové jako naplnění, že když člověk něco ve veřejném prostoru začne, tak to nemůže hodnotit po roce, jestli se to povedlo. Jo. Tam ty, ty procesy jsou dlouhý uh, a teprve za tři, pět let se, se může říkat, jestli něco uspělo nebo neuspělo, že uh, m, i když třeba to publikum je za začátku apatický k tomu programu, tak ale tu cestu si pomalu k tomu uh, uh, najde a to se vlastně v případě uh, povedlo. Jo. A já uh, dneska na ty koncerty chodí 50, 70 uh, lidí někdy 20, někdy 15, na začátku chodili dva, dva diváci nebo dva návštěvníci.
0: To se stane i v Agardě v Praze.
1: No, vidi- že je 8 no, lidí v publiku. No, vidíte to. A no. nemusí
0: být ani koronavirová doba. A je
1: to fakt, že někdy, někdy kapely, který přijedou, tak říkají, že, že tady mají, jako, že mají větší publikum u nás než, než někde jinde. teďko v té době covidové byly paradoxy, protože my jsme chtěli dál vlastně podporovat ty muzikanty tím, že budeme vyplácet honoráře. Takže jsme dělali online Art cafe, jsme prostě to vysílali do světa. Naučili jsme se u toho spoustu technických věcí a, a bylo to bezvadný, ale že třeba přijeli, přijela kapela z Prahy a, a odehrála to tam, slyšelo to těch 30 místních a třeba 150 lidí v Praze, a, ale na nadálku. No.
0: Posuneme se k dalšímu tématu. Je pravda, že Broumov usiluje o titul Evropské město kultury? Ano. Co proto děláte? Nebo co proto dělá Broumov?
1: No, on už proto dělá 15 let mnohé, investuje do kultury a souvisí to vlastně v mnohém s tím, co jsme dokázali vlastně přinést do Brumova programově v té poslední době, ale nejenom, nejenom my, teď myslím agenturu pro prozvoju ale i další partneři místní vlastně kulturní instituce, knihovna, základní městská škola a všichni společně vlastně hledáme recept na to, jak použít kulturu, jak vlastně ještě posílit ten efekt, o kterém já jsem mluvil, jo? jak hmm. zvýšit skrze kulturu kvalitu života. A, a ta kultura v tom našem vnímání je myšlená šířej než jen tedy nějaké umělecké prezentace. A bavíme se o kultuře mezilidských vztahů, o kultuře kvalitě veřejného prostoru, o mnoha aspektech, které můžou jako významně vést k tomu, aby ta komunita byla posílená, aby dokázala vlastně svoji budoucnost lépe uchopit do svých rukou. Takže k tomu všemu ta kandidatura slouží. My jsme strašně zvědaví, jak to to dopadne, protože ta soutěž se v posledních letech proměňuje postupně, vyhrávají i menší města a protože si myslím, že Evropa cítí, že potřebuje vlastně posílit kohezi menších a větších sídel a opravdu jako hledat to, jakým způsobem se sp společně, důstojně podílet na tom současném světě, ale zároveň některý ty parametry soutěže samozřejmě se ptají na kapacitu, na schopnost, na na nějaký dopadový rozměr, tak tam zase budeme budeme v nějaké určité nevýhodě, ale já jsem vlastně nejvíc rád za to, že, že ta kandidatura samotná vznikla a že byla odsouhlasená. Mám Pocit, že kdyby jsme s tím návrhem přišli před 15 lety, takže by to zastupitelstvo města nevzalo vážně nebo, nebo neodsouhlasilo. Um, možná s nějakým dovědkem, že to je příliš ambiciozní, že to vlastně neodpovídá um, um, úrovni nebo schopnostem toho města. Ale uh, po těch po zkušenostech z posledních let by se nám mnohé podařilo tak vlastně uh, i to město už vnímá, že by se mohlo podařit i něco dalšího. A hlavně si všichni uvědomují, že ta cesta samotná je možná důležitější i než ten, než ten výsledek. Jo. A, a pro mě už ta kandidatura v mnohem splnila uh, s, svůj účel a očekávání, protože uh, dostala mnoho zajímavých lidí, kteří přemýšleli o tom, jak mohu pomoci uh, v, té, v té jeho pozici, Uh, 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 vzniklo mnoho diskuzí uvnitř toho regionu o tom, jak spolupracovat. A uh, uh, to už se prostě nestratí, i ať už to dopadne, jak to dopadne.
0: A inspirujete se třeba Plzní, protože vím, že ta ten titul měla.
1: My se inspirujeme mnoha městy po celé Evropě. Hmm. To je velká komunita velmi zajímavých měst, uh, a samozřejmě, že jsme sledovali to, tu poslední, ten poslední souboj Ostravy z Plzní, ale koukáme se i do Rakouska a, a mluvíme přímo s těmi zástupci těch kandidatur. Teď vlastně bylo vyhlášené město kultury na Slovensku. A v roce 2026 ponese titul Trenčín, takže s nimi jsme konzultovali a s jejich vlastně soupeři. Uh, 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 mluvíme s Vroclaví, která byla městem kultury a která je, na, která je vlastně blíž než Praha pro nás uh, z Broumova. Takže té inspirace přichází opravdu velkým množství a je vlastně strašně zajímavý, jak uh, malá města uh, v Itálii nebo ve Španělsku řeší podobné problémy, jako řešíme my tady v Čechách. A když se to město dokáže otevřít této zkušenosti, tak ho to prostě ohromně obohacuje. A já tohle prožívám dost intenzivně, musím říct. A, a, a proto si troufám tvrdit, že uh, ta, ten, ten, ta odvaha uh, uh, přihlásit se s tou kandidaturou už vlastně teďko přinesla své ovoce.
0: A můžete být v rámci těch inspirací konkrétní, co vás třeba zaujalo, pobavilo?
1: Uh, pro mě je to mnoho různých, mnoho různých věcí, potýkání se s uh, odlehlostí, s periferní geografickou polohou, propojování se nějakými uměleckými intervencemi, uh, 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 spolu tvorba kultury, protože dneska uh, vlastně je takový trend, uh, kulturu nejenom konzumovat, nebo jakoby přijímat, ale být jejím spolutvůrcem, zvát vlastně do té tvorby a jakými způsoby to dělat, jakými vlastně programy to dělat, tak to jsme se seznamovali na různých místech, od Estonska, říkám, po, po Itálii.
0: Pojďme k dalšímu tématu, to je udržitelnost. I v ČSOB je udržitelnost koru na prvním místě. Jak vnímáte tenhle pojem v kontextu Broumovska?
1: No, já já vnímám udržitelnost tak, že hledáme vlastně recepty, jak v takových místech udržet právě tu kvalitu života tak, aby aby se to území úplně jako nevylidnilo. Protože ta ta depopulace nebo odcházení nebo, nebo snižování počtu obyvatel ve prospěch velkých center to probíhá pořád ještě. A já si kladu otázku, do jaké míry je to udržitelné jestli a jakou chceme roli pro a, takovéhle venkovské oblasti a, a jaká je potřebná vlastně jako kapacita lidská k tomu, aby jsme o to území mohli jako řádně pečovat, aby jsme tam ten život udrželi v nějaké kvalitě, která bude důstojná pro ty, kteří tam budou žít. Jo? Takže to je, když se ptáte na udržitelnost, tak mě napadne v souvislosti s regionem přesně tohle.
0: Udržet lidi v kraji?
1: U, udržet kvalitu života tak, aby tam lidi chtěli žít.
0: Mm-hmm. A nepřesunovali se, dejme tomu, právě do té Prahy.
1: No a to není jenom o Praze. Berlín v Německu podobně nasává lidi. A a mě to vlastně, jako já to dobře rozumím, protože já jsem sám původem z města vnímám tu tu kvalitu té nabídky. Ten ten život v regionu nebo ve městě, jako je Broumov, je, je trošičku jiný. Je spíš určen pro lidi, kteří ten život těžit aktivně. Je tam prostě velký prostor pro realizaci, je tam prostor vytvářet ten svět kolem sebe, nebo spolu vytvářet. Ale to samozřejmě nemá jako ambici každý. A zároveň si myslíme, že by bylo dobré, kdyby takových lidí přibývalo obecně ve společnosti, kdyby prostě měli chuť se aktivně podílet na tom svém životu. A, a to by mohlo potom být zajímavé, protože a, a místa a, jako je Bromovsko, nebo Jesenicko nebo a další a další, tak ty potom budou opravdu mít šanci, a, aby nabídli vlastně to svoje prostředí a, takovým lidem.
0: Já tady mám jeden údaj, když tak mě opravte, 60 tisíc za loňský rok navštívil klášter, je to možné?
1: No je a to bylo méně než dříve, mm-hmm. protože ten, to cestování bylo přece jenom omezený a, a ano. S čímž
0: souvisí další otázka, jestli ten pandemický rok výrazně ovlivnil tu turistiku?
1: To bylo v roce 2020, vlastně v tom prvním létě covidovým, tak tam byly restrikce opuštění republiky a Češi se vydali po po Čechách, bylo to prostě vidět, ta ta letní sezona byla opravdu zajímavá. Problém je, že covid a ty jeho vlny potom uřízly ten zbytek toho roku, jaro a podzim a zimu. A letos už to bylo trošku jiný, protože se přece jenom mohlo do zahraničí vyjet, tak těch návštěvníků vlastně paradoxně ubylo proti roku 2020, protože část z nich mohla do zahraničí, a těch zahraničních návštěvníků zase do Česka nepřijelo tolik. A ten obor celý je velmi ovlivněný. Já myslím, že to je jako širší změna, která probíhá, že se jako nastavuje nějaký nový standard, my ještě vlastně úplně nevíme jak se budou lidé chovat, jak se bude cestovat v budoucnosti, co všechno, co všechno dokážeme vlastně jako vztřebat virtuálně nebo, nebo digitálně a co si nenecháme zít v tom fyzickém smyslu slova. Jak se bude cestovat, nevíme. Jo? Já myslím, že tady probíhá nějaká změna. Ti, kteří v cestovém ruchu pracují a zažili jiné Teď řeknu krize, tak říkej, že se to vrátí nějakým způsobem jako zpátky. Um, já jsem na to zvědavý.
0: Jak se tahle doba podepsala třeba na vašem podnikání nebo na vašem životě?
1: No, Já musím říct, že ten hlavní uh, biznis náš, uh, uh, obra školník vlastně, tak uh, nás se to skoro nedotklo v této chvíli. Uh, je je, je to proto, že my vlastně dodáváme ty naše filtrační technologie nebo filtrační média do potravinářského, chemického, farmaceutického průmyslu a a, a výroba potravin těch základních vlastně jakoby produktů, tak se nijak zásadně nezmenšila. Významná část toho našeho biznisu jde do do restauračních provozů, kde Uh, vlastně uh, jsme se hodně báli, protože speciálně v, té, v začátku té pandemie, když vlastně se zavřely všechny restaurace, jako těžko si představit dopředu situaci, že se zavřou všechny restaurace v celé Evropě najednou. To, to prostě jako žádný risk manager nemůže vlastně jako uh, si, ani, ani ve snu by ho to nenapadlo, takže tomu jsme čelili. Ale je fakt, že uh, 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 my ty naše produkty směřujeme hodně do, uh, do těch uh, uh, řečišťů uh, uh, rychlého občerstvení po Evropě a uh, ty dokázaly potom vlastně saturovat ty svoje zákazníky přes okinka a ten ta spotřeba vlastně uh, se vrátila relativně rychle k uh, k tím normálním množstvím. Takže teď spíš čelíme tím, tím následným dopadům, protože covid vlastně jakoby akceleroval některé změny v ekonomice, které se dlouho očekávaly, inflaci. A teď máme ceny energií, víme to, čteme to dnes a denně v novinách. Takže ty tlaky na té nákladové straně jsou, jsou významné. A, a a je potřeba vlastně na ně nějakým způsobem reagovat. A, takže to budou, to budou ty dozvuky vlastně ještě teď, kdy ta, ta naše firma se s tím bude muset nějakým způsobem srovnat. Ale my jsme si vlastně vytvořili takovou pozici. Obra je sice malá, to je vlastně malá firma, ale zároveň má měřitelný podíl na světovém pr- trhu, té filtrace, my ho odhadujeme někde kolem 4%, 3 až 4%. A, a, a máme opravdu jako to portfolio zákazníků jsme rozkročení geograficky vlastně po, celém, a, po celém světě se dá říct. A i oborově relativně diverzifikovaní, takže a, a doufáme, že to umožní vlastně, aby jsme se dál stabilně mohli vlastně rozvíjet.
0: Mám dvě závěrečné, troufám si říct hezké otázky. Jsem ta... s nimi. <laughs> ta první. Co byste se svojí agenturou, kterou jste založil se svojí ženou a bratrem, co byste chtěli ještě zvládnout a dokázat? Jakou máte vizi v rámci toho regionu?
1: To je moc hezká otázka, není úplně jednoduchá. My se snažíme neklást si úplně jako konkrétní cíle. Těch nápadů a vizí je celá řada. Pro nás je důležitý Spíš udržet ten směr, tu trajektorii, to aby ty jednotliví projekty, které budeme realizovat, a jsou mezi nimi nějaká rekonstrukce bývalého klášterního mlína na umělecké rezidenční centrum, rekonstrukce bývalých jatek v Bromově na takový jako food potravinový hub lokální. A um, um, moc bychom si přáli, aby ty naše současné projekty, teď aktuálně v, od 1. února vlastně začneme vyrábět síry tvrdé, kravské, z kravského mlíka, s, od místních farmářů vlastně, tak, aby byly úspěšný. Těch věcí je celá řada, ale pro mě vlastně je důležitý, aby každý z těch projektů, který míří různě na ně, někam, tak aby ten výsledný vektor, uh, to mi teď jeden kolega v, uh, vložil do hlavy vlastně uvažování v, uh, v tomhle v tom kontextu vektoru, uh, tak aby ten výsledný vektor pořád udržel ten směr, aby, aby jsme dokázali uh, vytvářet nějakou větší spokojenost, uh, a, a větší ochotu se podílet společně na tom, aby se ten region rozvíjel.
0: Ta finálová otázka, Na no, no. spíš takové doporučení a tip, kam byste nás pozoval? Každý... V, rámci, v rámci Broumovska samozřejmě. No. <laughs> Místa, která máte rád?
1: To je Krásná otázka. Já bych, já bych vám doporučil, abyste na Brumovsko jezdili opakovaně. A
0: projeli křížem krážem. A
1: prochodili, projezdili na kole křížem krážem a objevovali, protože i, i já, který jsem tam už vlastně 24 let třeba, Uh, tak uh, ještě stále jsem schopný objevit něco nového, uh, nějaký zákoutí, uh, který, uh, kde jsem ještě nebyl. A uh, natož tedy člověk, který tam přijede jednou za rok, dvakrát za rok třeba se podívat na, na týdenní nebo na víkendový pobyt. Takže uh, ty největší atraktivity, o těch jsme mluvili, ty, ty skalní labyrinty, uh, rokle a uh, 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 soutězky, a to je samozřejmě něco, co je jako dechberoucí a zajímavý, ale i, i ta krajina samotná, plná božích muk a, a křížků, když ji procházíte, tak nabízí vlastně jako spoustu momentů architektura toho, toho regionu, ty vlastně překvapivě, objemné venkovské kostely z, z pera věhlasných architektů Lícnohoferových. Takže mně se těžko vás budu zvát na jedno, na jedno konkrétní místo. Já se rád toulám. A, 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 mluvili jsme o tom, že rád chodím, tak já to dělám během jako běžného pracovního týdne. Takže chodím buď po hřebenu Brumovských stěn nebo po hřebenu Javoří hor a oboje má jako jinou dynamiku, ale oboje je příjemné.
0: Mým dnešním hostem byl Jan Školník, ředitel firmy Hobra Školník a spoluzakladatel agentury pro rozvoj Bromovska. Moc díky za rozhovor, ať se vám daří.
1: Já moc krát děkuji za pozvání.